0: 8. Primer informe del Dr. Watson. A partir de este momento, seguiré el proceso de los acontecimientos transcribiendo las cartas que tengo sobre mi mesa, enviadas a Sherlock Holmes. Menos una página que muestra mis sentimientos y sospechas en aquellos momentos con una exactitud mayor de la que mi memoria podía permitir, a pesar de la claridad con que recuerdo aquellos trágicos acontecimientos. Palacio de Baskerville, 13 de Octubre Estimado Holmes, mis anteriores cartas y telegramas lo han mantenido enterado de lo que ha ocurrido en este rincón del globo, abandonado de la mano de Dios. Cuanto más tiempo se permanece aquí, el espíritu del páramo se ahonda más en el alma, con su inmensidad y su sombrío encanto. Una vez en él, todos los vestigios de la Inglaterra de hoy quedan atrás pero al mismo tiempo, en cualquier lugar se tiene conciencia de los hogares y las obras del hombre prehistórico que habitó aquí. Cuando uno camina por el páramo, en cada lado se pueden encontrar las casas de este pueblo olvidado, con sus sepulturas y los enormes monolitos que, al parecer, señalan el empezamiento de sus templos. Al contemplar sus grises cabañas de piedra gris en las agresivas pendientes de las colinas, nuestra visión moderna del mundo se olvida. Si nos tropezamos con un hombre velludo, cubierto de pelos, que saliese por la pequeña puerta de una de esas cabañas, encajase una flecha con punta de, de pedernal en la cuerda de su arco, tendríamos la seguridad de que su presencia en este lugar era más natural que la nuestra. Lo extraño es que han debido vivir sometidos a un terreno que siempre ha sido sumamente estéril. A pesar de no ser historiador, me imagino que debió de ser una raza poco guerrera, formada por aventureros que se vieron obligados a aceptar un paraje que ningún otro pueblo ocupaba. Sin embargo, todo esto es ajeno a la misión que usted me encomendó y, probablemente, tiene poco interés para una mente tan práctica como la suya. Aún puedo recordar su completa indiferencia acerca de si el Sol se mueve en torno a la Tierra, o si es la Tierra la que gira en torno al Sol. Regresaré, por lo tanto, a los detalles relacionados a Sir Henry Baskerville. Si no le he enviado ningún informe en los últimos días, es porque hasta hoy no ha habido nada interesante que relatar. Pero repentinamente ha surgido una circunstancia muy sorprendente que le explicaré llegado el momento indicado. Pero antes de nada, debo informarle que otros factores relativos a la situación. Uno de estos es el preso que escapó del páramo, de lo que no le he contado mucho. Existen fuertes razones para pensar que en estos momentos ha huido de allí, lo que significa un gran alivio para las personas que viven aisladas en sus casas por esta zona. Ya ha transcurrido una quincena desde su fuga, durante la cual no se lo ha visto ni se ha oído nada acerca de él es inconcebible que pueda haber resistido en el páramo todo este tiempo. Naturalmente, no habría tenido ninguna dificultad para permanecer oculto, ya que cualquiera de estas cabañas de piedra le hubiera servido de escondite. El problema está en que no hay nada de comer, a no ser que capturar y sacrificar a alguna de las ovejas del lugar. Creemos, por eso mismo, que se ha marchado y, como consecuencia de ello, los campesinos que pertenecen, Pernoctan en el campo duermen más tranquilos. En esta casa somos cuatro hombres robustos, de modo que podemos cuidarnos bien, pero le confieso que he pasado momentos difíciles al pensar en los Stapleton. Viven a millas de distancia y cualquiera que pudiera socorrerlos. Son solamente una doncella, un criado ya viejo, la hermana y el hermano, y este último no es un hombre muy fuerte. Estarían indefensos en manos de un individuo desesperado, como ese criminal de Notting Hill, si lograse in ingresar en la casa. Tanto Sir Henry como yo estuvimos preocupados por su situación, y se le sugirió a Perkins, el criado, que fuese a dormir allí, pero Stapleton no quiso ni oír hablar de ello. La cuestión es que nuestro amigo, el baronet, empieza a mostrar un interés considerable por nuestra bella vecina. No hay por qué admirarse de ello, ya que el tiempo corre muy lentamente en este lugar solitario para un hombre tan activo como él. Y ella es una mujer muy bella y fascinante. Posee algo exótico y tropical que forma un contraste singular con la frialdad y falta de emotividad de su hermano. Sin embargo, también él hace pensar que dentro de sí guarda un fuego oculto. Es notorio que el hermano ejerce una fuerte influencia sobre ella. He visto que, cuando habla, lo mira continuamente como si buscase su aprobación a todo cuanto dice. Confío en que él sea amable con ella. En los ojos de Stapleton hay un brillo frío y sus estrechos labios dan una sensación tal de firmeza que creo que son síntomas de un carácter obstinado y, posiblemente, duro. Resultaría un interesante motivo de estudio para usted. Stapleton. Vino a visitar a Baskerville el primer día, y a la mañana siguiente, les enseñó a los dos el lugar donde se supone que habría originado la leyenda del malvado Hugo. Fue una excursión de unas cuantas millas a través del páramo. El lugar es tan lúgubre que podría haber dado origen a la leyenda. Entre los rugosos árboles encontramos un pequeño valle, que conduce hacia un espacio abierto, cubierto de hierba, sobre la cual destacan las flores blancas de unas en el centro se elevaban dos grandes piedras, desgastadas y puntiagudas en su extremo superior, tal como si fueran unos enormes colmillos descarnados de un animal monstruoso. Correspondía, en todos los sentidos, al escenario de la antigua tragedia. Sir Henry estaba muy interesado y preguntó a Stapleton. Más de una vez si creía realmente en la posibilidad de una intervención de lo sobrenatural en los asuntos del hombre. Hablaba la ligera, pero era evidente la seriedad de sus preguntas. Stapleton era cuidadoso en sus respuestas, pero era fácil ver que no decía todo lo que hubiera deseado y que solo por consideración a los sentimientos del baronet no expresaba abiertamente su opinión. Nos habló de casos similares en los que ciertas familias... habían sufrido a causa de alguna influencia nefasta... y nos dejó la impresión de que compartía la creencia popular acerca del asunto. De regreso... nos quedamos a almorzar en la casa Mary Pitt... y allí fue donde Sir Henry... conoció a la señorita Stapleton. Desde el mismo momento en que la vio... pareció sentirse fuertemente atraído por ella... y creo que no me equivocaría si afirmo que el sentimiento fue mutuo. De regreso a casa... Sir Henry habló de ella una y otra vez, y desde ese momento casi no ha pasado ni un solo día sin que hayamos visto a los dos hermanos. Esta noche van a cenar aquí, y se habla de que nosotros vayamos a su casa la semana que viene. Yo me hubiera imaginado que Stapleton se sentiría muy satisfecho con este partido, pero en más de una ocasión ha percibido en su rostro señales de la más fuerte desaprobación mientras Sir Henry... Prestada sus atenciones a la señorita Stapleton, definitivamente se siente muy unido a ella, y sin su compañía, su vida sería muy solitaria, pero sería el colmo del egoísmo si fuera a interponerse en su camino e impidiera que realizara un enlace tan ventajoso. Sin armar, sin embargo, estoy seguro de que no desea que la intimidad de ambos se convierta en amor y en varias ocasiones he observado sus esfuerzos por impedir una cercanía más próxima entre la pareja. Por cierto, las instrucciones que usted me dio de no permitir jamás que Sir Henry salga solo serán mucho más duras de cumplir si a nuestras otras dificultades se añade un romance. Mi popularidad se vería pronto menoscabada si fuese a cumplir sus órdenes al pie de la letra. El otro día, el jueves, para ser más exactos, almorzó con nosotros el doctor Mortimer. Ha estado realizando excavaciones de un, en un tí, túmulo de Longdown y ha descubierto un cráneo prehistórico que lo ha alegrado muchísimo. Jamás he visto un, un entusiasmo tan elocuente como el suyo. Después llegaron los Stapleton y, por pedido de Sir Henry, el hermano nos llevó al paseo de los Tejos para explicarnos exactamente cómo había sucedido todo en la noche fatal. Es un paseo largo y deprimente que corre entre dos altos setos podados y a sus lados discurre una franja de hierba. Hacia el centro se encuentra la puerta del páramo, punto donde el anciano caballero dejó caer la ceniza. Se trata de una puerta blanca de madera que está provista de un cerrojo. Al otro lado se extiende el páramo. Recordé su teoría acerca del asunto e intenté figurarme todo lo que había ocurrido. Mientras el anciano permanecía allí, vi algo que se acercaba a él desde el páramo. Esto lo aterrorizó de tal forma que enloqueció, que enloquecido, no paró de correr hasta que murió de puro horror y agotamiento. Cuando escapó por el largo y siniestro túnel, ¿de qué huía? ¿De un perro pastor del páramo? ¿De un sabueso espectral, negro, silencioso y monstruoso? ¿Acaso un hombre habría intervenido en el asunto? ¿Sabía el pario y observador Barrymore más de lo que se atrevió a decir? Todo era oscuro e impreciso, pero detrás de ello se encuentra siempre la mano demoníaca del crimen. Desde que le escribí la última vez, he conocido a otro vecino. Se trata de Mr. Franklin, del Palacio Laughter, que vive a unas cuatro millas al sur de nosotros. Es un anciano colérico, de rostro enrojecido y pelo blanco le apasiona el derecho británico y ha gastado una fortuna en pleitos lo hace por el puro placer de, li de litigar y le da lo mismo estar de un lado o del otro en un juicio de modo que es fácil comprender que este entretenimiento le está saliendo muy caro unas veces impide el derecho de tránsito por algún lugar y desafía a la parroquia para que lo obligue a abrirlo otras veces derriba con sus manos la puerta de otra persona y declara que por allí ha corrido un sendero desde tiempo inmemorial y desafía al propietario a que lo lleve a juicio por allanamiento de propiedad privada. Es, es un erudito en la antigua legislación feudal y comunal. Unas veces aplica sus conocimientos en favor de los habitantes de Fernward y otras en su contra. Esto hace que, periódicamente, lo pasen enaltecido por la calle del pueblo o quemen su imagen, según haya sido su última hazaña. Se dice que tiene entre manos, ahora, unos siete pleitos, los cuales son mucha probabilidad. con mucha probabilidad se llevarán todo lo que queda de la fortuna y, sin más capital, quedará indefenso en el futuro. Muy aparte de esto, parece ser una persona amable y muy normal. Le hablo de este caballero, Caballero, solo porque usted insistió en que le enviase una descripción de nuestros vecinos. En estos momentos, está ocupado en, un singular, en una singular actividad. Por ser aficionado a la astronomía, dispone de un excelente catalejo con el cual se echa sobre el tejado de su casa y estudia el páramo durante todo el día, con la esperanza de localizar al preso escapado. Todo iría bien si limitase sus energías a esta cuestión. Pero ha ocurrido el rumor de que piensa llevar al doctor Mortimer ante los tribunales por haber abierto una sepultura, sin el consentimiento del pariente más próximo, ya que extrajo el cráneo neolítico en un túmulo de long down. Nos ayuda a impedir que nuestras vidas sean rutinarias y proporciona un poco de humor en estos momentos en que tanto se necesita. Y ahora... Después de haberlo puesto al corriente acerca del preso que ha huido, de los Stapleton, del Doctor Mortimer y de Franklin, del Palacio Laughter, permíteme que concluya con lo más importante y le cuente algo más acerca de los Barrymore, sobre todo, algo muy extraño que sucedió anoche. En primer lugar, le hablaré del telegrama que prueba que usted, en, de prueba que usted envió desde Londres, para asegurarse de que Barrymore estaba realmente aquí. Ya le he explicado que el testimonio del encargado de correos demostró que el intento no sirvió de nada y que no poseemos pruebas en un sentido o en otro. Expliqué a Sir Henry cómo estaban las cosas e inmediatamente, y como es su costumbre, decidió resolver la situación de un modo contundente. Llamó a Barrymore y le preguntó si él mismo había recibido el telegrama. Barrymore respondió que sí. —El chico se lo entregó en sus propias manos —preguntó Sir Henry. La pregunta sorprendió a Barrymore, quien reflexionó durante un momento. —No —contestó—, en ese momento yo estaba en el desván y mi mujer me lo subió. —¿Lo contestó usted mismo? —No, dije a mi mujer que tenía que contestar, y ella bajó para escribirlo. Por la noche, Barrymore retomó el tema voluntariamente —No entendí bien la razón de las preguntas que me hizo esta mañana, Sir Henry —dijo. —Espero que no significa que he hecho algo que pueda desmerecer su confianza. Sir Henry tuvo que asegurarle que esa no era la causa y, para apaciguarlo, le entregó una parte considerable de su antiguo guardarropa, porque ya le habían llegado las nuevas adquisiciones que habían hecho en Londres. La señora Barrymore despierta mi interés. Es una persona robusta, sólida, muy reservada, respetable y con apariencia conservadora. Es difícil imaginar a una persona tan poco emotiva. Sin embargo, como ya le expliqué, la primera noche que pasamos aquí oí cómo lloraba amargamente. Y desde entonces, en más de una ocasión, he observado en su rostro huellas de lágrimas. Su corazón se siente afectado por alguna pena profunda. A veces me pregunto si llevará sobre sus hombros alguna culpa que la aterroriza. Otras veces sospecho que Barrymore es un tirano con ella. Siempre me ha parecido que en el carácter de este hombre hay algo singular y sospechoso, pero la aventura de anoche hace que estas sospechas pasen a un primer plano. No obstante, el asunto en sí podría no tener importancia. Ya sabe usted que no tengo un sueño muy profundo, y desde que estoy construyendo esta casa, mis sueños han sido más ligeros que nunca. Anoche, alrededor de las dos, me despertaron unos pasos cautelosos que cruzaban por delante de mi habitación. Me levanté, abrí la puerta y salí al exterior. Por el pasillo se deslizaba la sombra larga y negra de un hombre que caminaba silenciosamente por el corredor, con una vena en la mano. Iba sin zapatos y solo vestía una camisa y un pantalón. Apenas pude ver su silueta, pero por su altura estaba seguro de que era Barrymore. Caminaba con gran lentitud y cuidado, y en todos sus aspecto se percibía algo culpable y furtivo que escapa de a toda descripción. Ya le expliqué que el pasillo queda cortado por la balustrada que corre en torno al salón. Re reanudándose al otro lado de ella. Esperé hasta que ya no se lo vio más, y entonces lo seguí. Cuando di la vuelta a la balustrada, él ya se encontraba en el otro extremo del pasillo. Por la luz que salía a través de una puerta que estaba abierta, vi que había ingresado en una de las habitaciones. Ahora bien, todas esas habitaciones están desamuebladas y vacías, lo que hacía que su expedición pareciese más misteriosa que nunca. Como la luz no oscilaba en absoluto, daba la sensación de que él permanecía inmóvil. Me deslicé por el pasillo tan silenciosamente como me fue posible, y miré a hurtadillas, asomándome por el quicio de la puerta. Barrymore estaba agachado frente a la ventana, y mantenía la vela al lado de los vidrios. Tenía el perfil volteado hacia mí, y su rostro parecía rígido, expectante, mientras miraba la oscuridad del páramo. Permanecí unos minutos mirando atentamente. Luego, dando un profundo suspiro, apagó la vela con un gesto de impaciencia. Regresé de inmediato a mi habitación, y al poco tiempo, se oyeron los pasos silenciosos de su viaje de regreso. Mucho más tarde, cuando ya había caído yo en un ligero sueño, oí una llave que giraba en alguna cerradura, pero me fue imposible saber de dónde procedía el ruido. No pude imaginarme qué significaba todo esto. Pero algo secreto ocurre en esta tenebrosa casa y, tarde o temprano, llegaremos a saberlo. No voy a molestarlo con mis teorías, ya que usted me pidió solo que le informara los hechos. Esta mañana he tenido una larga conversación con Sir Henry y hemos planeado algunas acciones basadas en mis observaciones de anoche. Aunque no le voy a comentar de ellas ahora, es probable que mi próximo informe le resulte muy interesante a causa de este plan.